0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui, je vous invite sur les bords de l'Indre, en Touraine, à la découverte du château d'Ussé, dont la célèbre silhouette aurait dit-on inspiré l'écrivain Charles Perrault lui-même pour le château de sa belle au bois dormant. Lorsqu'il apparaît depuis la route qui conduit au village de rigny ussé situé à 38 km de Tours, le château d'Ussé ne peut qu'émerveiller le visiteur par sa silhouette fièrement élancée, porté par la blancheur immaculée de la pierre de Tuffaut qui le compose. Dominant l'Indre depuis le nid d'aigle où il est perché, ce monument atypique semble tout droit sorti d'un conte de fées. Et pour cause, la légende raconte que cet édifice majestueux, aux styles éclectiques, avec ses tours médiévales, ses façades Renaissance et son pavillon XVIIe, aurait inspiré l'un de ses invités récurrents, l'écrivain Charles Perrault lui-même, pour l'un de ses contes les plus célèbres, « La Belle au bois dormant » publié en 1697. Dès lors, le château du C est devenu pour la postérité le château de la belle princesse endormie. Son histoire remonte cependant bien plus en avant au début du XIe siècle, car si le site, protégé par sa localisation en hauteur, est déjà occupé à la préhistoire, puis par les gallo-romains à l'Antiquité, d'ailleurs le nom d'Ussé, euh, anciennement ucérum vient d'Ussus, le nom d'un gallo-romain propriétaire des lieux, et eh bien si le site d'Ussé est déjà très tôt occupé par l'homme, l'histoire du château débute réellement à la fin du premier millénaire. À cette époque, le roi de France ne domine pas encore la vallée de la Loire et la touraine est disputée par les comtes de Blois et d'Anjou, soutenus chacun par des seigneurs locaux. Parmi eux, le seigneur Gueldin Ier, un terrifiant viking surnommé le Diable de Saumur, se bat du côté des comtes de Blois, Eudes II et Thibault II. Pour défendre la région des attaques des alliés du comte d'Anjou, Gueldin Ier fait bâtir une première forteresse en bois à l'endroit actuel du château. Le choix du site du C est stratégique. La forêt attenante permet de se ravitailler et de se chauffer et la position en surplomb de l'Indre et de la Loire offre un point de vue idéal pour contrôler la route et les voies navigables entre Chinon et Tours. Geldin Ier devient donc le premier seigneur d'Ussé. Mais c'est son fils, Geldin II, héritier de la seigneurie, qui fera construire la première forteresse de pierre sur le site. Un site qui passe ensuite aux mains d'un chevalier croisé, Olivier Ducé, en 1099. Sa famille le conserve jusqu'au début du XVe siècle, où le comte de Sancerre, Jean V de Bueil, capitaine du roi de France Charles VII et compagnon de Jeanne d'Arc, se voit offrir la seigneurie du C pour son mariage. Alors, bien que la fin de la guerre de Cent Ans, qui va durer de 1337 à 1453, soit toute proche, les conflits font encore rage dans la région. Aussi, pour se protéger, Jean V de Bueil lance la construction d'un château fort défensif, avec ses tours, ses remparts, ses machicoulis ou encore son pont-levis. Le chantier est repris dès 1460 par son fils, Antoine de Bueil, son fils qui en 1462 épousera Jeanne de Valois, la fille légitimée du roi Charles VII et de sa maîtresse Agnès Sorel. Le nouveau seigneur du C, donc Antoine de Bueil, entreprend de donner un air plus XVe siècle au château en alliant à l'architecture défensive plus austère un style plus propice à la villégiature. Mais ruiné, Antoine est contraint de vendre sa propriété avant la fin des travaux. On lui doit cependant, ainsi qu'à son père, d'avoir donné au château actuel sa structure de base, avec notamment l'édification du donjon à l'angle sud-ouest, de l'aile sud et d'une partie de l'aile est. Le domaine est alors racheté en 1485 par Jacques d'Espinay, fils du duc de Bretagne François II et chambellan du roi de France Louis XI, puis de son fils le roi Charles VIII. Il est également le frère de la célèbre duchesse Anne de Bretagne, qui épousera Charles VIII, donc le roi de France, le 6 décembre 1491, au château de Langeais, tout proche. Enclenchant ainsi par cette union le rattachement de la Bretagne au royaume de France. Alors, Jacques d'Espinay apporte au château du C, devenu résidence de plaisance, un style directement inspiré de la Renaissance italienne, alors en plein essor en France. Si l'on garde les tours et autres douves et coursives médiévales par pur souci décoratif, les façades s'ouvrent de fenêtres et se partent de décors sculptés et de moulures. En 1521, pardon, Jacques d'Espinay commande la construction d'une chapelle dédiée à Sainte-Anne dans les jardins du château. Son fils Charles, qui reprend la seigneurie avec son épouse Lucrèce de Ponce, va lui lancer les travaux, et la chapelle est consacrée le 11 août 1538 par son fils René, qui lui a succédé comme seigneur du C en 1534. Mais, ruiné à son tour, ce dernier, donc René d'Espinay, doit vendre le château et ses terres, qui sont achetées en 1557 par Suzanne de Bourbon-Montpensier, fille de Louis de Bourbon-Vendôme, prince de la Roche-sur-Yon. Après une succession de ventes et d'acquisitions, en 1659, le château d'Ussé passe aux mains de Thomas Bernin, marquis de Valentinet, secrétaire du roi Louis XIV. La propriété passe ensuite aux mains de son fils, Louis Ier Bernin de Valentinet, contrôleur général de la maison du roi et ami de l'écrivain Charles Perrault, qui, comme je le disais, fera de nombreux séjours à Ussé, où l'inspiration du comte Labelle au bois dormant lui serait venue. Les temps sont alors à la démesure, à l'image du règne du roi Soleil, et le château est réaménagé pour gagner en confort et en flamboyance. La galerie sud, jusqu'alors ouverte, et fermée de grandes portes et de fenêtres et aménagée comme lieu de passage et de réception, tandis que l'aile ouest est transformée, avec notamment la création du superbe grand escalier par François Mansart. Et en 1664, les jardins sont repensés dans un style à la française par le jardinier du roi André Le Nôtre. C'est aussi à cette époque que de nouveaux bâtiments sont élevés dans un style classique très grand siècle, aux inspirations italiennes comme le pavillon Vauban, aujourd'hui lieu d'habitation de la famille Blacas, actuel propriétaire du château, comme son nom l'indique, ce pavillon a été imaginé par le célèbre maréchal de Louis XIV, le maréchal Vauban. Parce qu'en fait, Sébastien le prêtre, marquis de Vauban, dit simplement Vauban, ingénieur, architecte, militaire, urbaniste et maréchal de France, est en effet intimement lié au destin du château d'Ussé. En 1691, sa fille, Jeanne-Françoise le de Vauban, épouse Louis II Bernin de Valentinet, receveur général des finances à Tours, contrôleur général de la maison du roi et nouveau propriétaire du château. Un lien familial de la plus haute importance qui permettra à la seigneurie d'Hussée d'être élevée en marquisat en l'an 1700. Le maréchal de Vauban séjournera régulièrement à Ucé, pour lequel il redessinera les plans des terrasses extérieures et des allées ou encore ceux du pavillon qui porte son nom. Pour lui on aménagera également un salon à la place de l'ancienne chapelle du château qui se trouvait au rez-de-chaussée de, de l'aile est, une vaste pièce qui lui servit de chambre aujourd'hui dénommée salon Vauban. Alors à la révolution le château d'Hussée est confisqué et ce n'est que sous le premier empire qu'il retrouve un propriétaire. Ainsi, en 1807, le domaine est acquis par le duc et la duchesse de Duras. Ils font partie de la noblesse d'Ancien Régime, émigrés à la Révolution, qui, bien qu'opposée à Napoléon, rentre en France sous l'Empire et retrouve en partie certains de ses biens ou s'en procure de nouveaux. Claire de Kersin, duchesse de Duras, est une proche amie de François-René de Chateaubriand, le célèbre auteur, qui sera ainsi plusieurs fois invité au château. On dit même qu'il aurait écrit ici une partie de ses mémoires doutre tombe Quoi qu'il en soit, il offrira à ses amis plusieurs cèdres du Liban qui sont toujours visibles dans le parc près de la chapelle. Félicie de Duras, la fille du couple, comtesse de Roche-Jacquelin, va, quant à elle, poursuivre les rénovations du château d'Ussé initiées par ses parents et lui donner son visage actuel. À sa mort sans enfant, en 1885, elle lègue son château à son petit-neveu, le comte Bertrand de Blacas. Ce sont ses descendants qui, aujourd'hui encore, habitent et gèrent la propriété d'Ussé. La famille Blacas ouvre le domaine au public en 1975 et depuis, chacun peut s'émerveiller devant la silhouette enchanteresse de ce château hors du commun de la salle des gardes réaménagée au XVIIe siècle à la salle à manger de style Louis XV, du salon Vauban aux influences XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle à la galerie centrale bâtie au XVIIe et reliant les ailes Est et Ouest, du grand escalier de mansard aux appartements du roi, antichambre et chambre aux décors XVIIe et XVIIIe siècle, mais aussi du donjon au grenier, riche de trésors qui ont traversé le temps et les histoires des propriétaires, des anciennes prisons médiévales au souterrain du château et aux caves viticoles creusées dans d'anciennes carrières de tufaux, ou encore de la sublime chapelle du XVIe siècle au magnifique jardin à la française en terrasse. Enfin, les petits comme les grands pourront grimper et parcourir le chemin de ronde agrémenté de scènes reconstituées reprenant les principaux passages de l'histoire de la Belle au bois dormant, et pour ajouter une touche de glamour à votre visite, qu'on appréciera ou non selon ses goûts, le château expose dans chaque pièce une sélection de costumes allant des années 1863 à 1955, comme pour rappeler qu'Usset a été, tout au long de son histoire, un lieu de vie et de réception habité jusqu'à aujourd'hui. Cette collection est particulièrement intéressante du point de vue de l'histoire de la mode, par sa richesse et la diversité des pièces présentées. Voilà, j'espère que l'histoire du féerique Château d'Usset vous a plu. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur mon blog, lescarnetsdigore.fr, dans l'article illustré qui détaille ma visite des principales pièces et points d'intérêt du domaine. A propos de visite, laissez-moi vous donner mon avis sur celle du château du C. Selon moi, ce château fait partie des châteaux qui font rêver les grands comme les petits, un château directement sorti des contes de fées de notre enfance et que l'on a plaisir à découvrir, et c'est donc un incontournable de la vallée de la Loire. De mon point de vue toujours, le véritable intérêt se trouve dans l'architecture extérieure et la silhouette majestueuse de l'édifice, comme dans les constructions et aménagements du parc, la chapelle, les jardins, plus que dans ses intérieurs eux-mêmes. En effet, bien que les différents salons regorgent de trésors, objets, mobiliers, qui nous renseignent sur la vie des différents propriétaires d'hier et d'aujourd'hui, j'aurais aimé découvrir plus d'espace encore pour vraiment m'immerger dans l'histoire du château. Enfin, pour rester sur les salles intérieures, d'un point de vue ici très personnel, j'aurais apprécié qu'il y ait moins de mannequins habillés de costumes, qui empêchent parfois de bien voir tous les détails intéressants des pièces visitées. Pour finir, je n'ai pas été vraiment séduit par le parcours dédié à la Belle au bois dormant, mais il faut dire que je ne suis pas la cible et il doit certainement enchanter les enfants. Cependant, son intérêt pour moi a été de me permettre de découvrir l'impressionnant chemin de ronde qui vaut lui vraiment la visite. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite donc à visiter mon blog pour retrouver d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris et diverses anecdotes à travers les articles et les podcasts dédiés. Vous pouvez enfin, enfin pardon, ensuite me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.